0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
0: dybdegående analyser og farlige debatter.
2: Velkommen til Solidaritetspodcast, som i dag handler om Danske unges forhold til EU? Hvordan skaber man engagement og gør Venstreføren relevant, når der næste år er valg til Europaparlamentet? Det er nogle af de spørgsmål, som vi tager op i dag. Mit navn er Rune Sørensen, og mine gæster er Emil Samaras og Fatme Charot. Emil er 25 år, medlem af Enhedslisten, og er hovedbestyrelsen i organisationen Rødgrøn Ungdom. Og så har han været i praktik i Europaparlamentet. Fatme er 28 år og projektleder hos oplysningsforbundet Demokrati Europa – også kendt under navnet DEU. Hun er samtidig ansvarlig for projektet Deo Ung, et projekt, som har til formål at få unge stemmer ind i den danske EU-debat. Ja, og med den lange introduktion overstået, så, hvad hedder det, så synes jeg, vi skal starte med helt åbent og, og, og spørge jer begge. Vi skal jo have eu parlamentsvalg næste år, og hvilken rolle kommer I til at spille der? Emil, hvis du starter?
1: Ja, altså udover at jeg kommer til at stemme på enhedslisten, og håber, at vi beholder som minimum det mandat, vi har lige nu, for jeg synes, vi gør en ret stor forskel i Europaparlamentet, så kommer jeg selvfølgelig til at føre valgkamp, også for enhedslisten, og og gerne med mine mine gode medlemmer i rød Ungdom, som, øh, som jeg holder meget af og har et stort ansvarsfølelse over for. Jeg synes, der er mega meget på spil, både for at beholde det mandat, men det handler jo også, som vi nok kommer til at snakke om, om at aktivere øh, flere unge, gøre flere unge engagerede og oplyst i, hvad der foregår i EU, og hvad der er på spil, også den her valgkamp, for jeg synes, der er ret meget på spil.
2: Ja. Og, og hvad synes du er de, de vigtigste øh, mærkesager?
1: Altså, der er jo mange ting, man kunne gribe fat i, men jeg tror... Det bærende, som jeg synes er vigtigt og skræmmende, det er jo, at EU har taget en række rigtig vigtige skridt på klimaområdet med det, der hedder deres Fit for 55 planer hvor de gennemgår alle øh, emner eller sådan alle mulige områder af samfundet og, og ligesom justerer dem og laver de her nye grønne planer. Problemet er, at selve 55-målet er sat for lavt, simpelthen i forhold til de klimamål, som vi har forpligtet os på. Altså alt, der hedder Paris-aftaler, hvad der minder om. Og det er jo et kæmpe problem, at selve målskiven er sat for lavt, så jeg tror, at det er afgørende at få skabt et progressivt flertal i EU-parlamentet, sådan så vi simpelthen kan gøre det her igen. Med endnu højere ambitioner. Hvis vi ikke gør det, så ser vi potentielt ind i fem år, hvor der ikke kommer klimahandling. Og det bringer os jo tættere mod al verdens forfærdelige ting.
2: Ja. Ja, og hvad med dig, fat med? Hvad, hvad skal du lave, når det bliver EU-valgt næste år?
0: <laughs> Jamen, øh, jeg skal jo jeg skal lave flere ting, øh, og for os i Deus så, så er det jo nok business as usual. Øh, vi skal ud og folkeoplyse, og det er seks skyldne måneder, hvor at, øh, hele Danmark lige pludselig rigtig gerne vil snakke om det, vi snakker om hver dag, nemlig EU. Øh, så der kommer til at være run på, og der kommer til at være en masse debatter øh, ud omkring i landet. Vi skal ud og have engageret. Alle folkelag i i den offentlige debat, og som ansvarlig for det Ung, så skal jeg sammen med vores frivillige sørge for, at de flest mulige unge også bliver hørt, bliver inviteret indenfor, forstår vigtigheden af, at de repræsenterer vores samfund, så derfor er deres stemme. Både deres stemme, der kommer ud af deres mund, men også altså rent fysisk. Det at stemme øh, er super vigtigt, fordi at demokrati det kræver deltagelse. Øh. Og Vores ypperste opgave det er jo at oplyse omkring den deltagelse, oplyse de forskellige elementer, øh. bringe lys over nogle af de emner, der kan være relevante for dem.
2: Og og, og hvilke mærkesager, synes du, der ligesom tegner sig i horisonten her forud for for valget næste år?
0: Ja, altså den kan man også tage to to delt. Jeg tror, vi er jo super optaget lige nu omkring den krig, der i Europa. Ukraine har været på... på agendaen rigtig, rigtig længe, øh, men der sker også et øh, efterspil, når man har været i krig så lang tid, øh, som Ukraine og Rusland har, øh, og det har nogle emner, såsom udvidelsespolitik og kandidatstatus til forskellige lande, så er der migrationsstrømninger, og selvfølgelig også klima, som altid er et vigtigt punkt. Altså de her store ting, der på en eller anden måde skal forenes i 27 medlemslande under en institution, nemlig EU. Og så vil jeg også sige, at de vigtigste emner, for eksempel hvis man er ung, det er de emner, man synes, der er vigtige. Forståelsen af, at rigtig meget af vores lovgivning og rigtig meget af det, vi lever under i vores samfund, faktisk bliver besluttet i EU. Så valget til juni er en gyld mulighed for at sætte præg på den dagsorden ved at stemme.
2: Mm-hmm. Ja, og det er mit stikord, det der med at stemme, fordi jeg var til et arrangement den anden dag, og det kan man også læse om inde på solidaritet.dk, hvor en alliance for stemmeret, eller for at sænke valgretsalderen til 16 år til, til Europaparlamentsvalget næste år, at de kickstartede den her kampagne. Og, øh, og det, var, det var et bredt udsnit af de unge, der var, der var med der. Øh, hvad hedder det, øh, og, øh, og det er faktisk allerede muligt i, i flere andre europæiske lande, øh, som 16 år at stemme til, til, til valget næste år. Blandt andet Malta, og Tyskland og Belgien gør det muligt. Og med et borgerforslag, der, der ønsker de unge her i Danmark så at, øh, at øh, få flertal i Folketinget for, at man også får den mulighed. Jeg ved ikke, hvad, hvad jeg eller, eller, eller det ved jeg måske godt, men jeg spørger alligevel, hvad, hvad tænker I om det her forslag, og hvilken betydning vil det kunne få i, i mil først?
1: Jeg synes, det er rigtig positivt, at man taler. Bare det at starte samtalen omkring at udvide demokratiet til endnu flere unge, og give, give endnu flere unge en stemme, som, som du også var inde på lige før, Fatme. Jeg tror... Øhm, hmm. Jeg, jeg var faktisk i tvivl på det her spørgsmål i lang tid. Jeg tror, jeg synes, det var svært, øh, fordi jeg synes, at der ligger meget mere i unge engagement end bare at stemme. Det handler jo netop om, som, som I gør i DEO, at, at give unge en forståelse af, hvad der foregår, give dem en politisk bevidsthed, øh, gøre dem modne, dem på til det. Men jeg tror også, jeg er blevet overbevist af, øh, at jeg selv har rigtig mange gode øh, af mine. Øh, med, medlemmer, med kampfælder i, i Rød Grøn Ungdom, som kæmper den her kamp, og som faktisk var til det arrangement, som du sagde, og som har været ambassadør for en højere, øh, ja, eller for en lavere valgretsalder, og, og jeg tror, der er noget myndiggørende i det, øh, så derfor er jeg glad for, at vi ligesom har vedtaget, at, at det går vi også ind for og støtter op om kampen for det.
2: Mm. Og fat med i, i det arbejde, du laver, hvor du er ude og møde virkelig mange unge, der må du også støde på det her med, at ah, I skal vente til, I bliver 18, med I kan stemme. Mm. Øh, og, og Er det noget, der, der giver dig anledning til at støtte det her forslag?
0: Ja, altså rigtig tit. Øh, altså vi snakker jo, altså vores aldersgruppe, den er fra 16 til 30, ikke? Øh, Så vi starter faktisk allerede øh, ved 16-årige, og er også ude på NG øh, årgangene og snakke med de unge. Og det er mere deres forståelse af, at jeg skal jo alligevel ikke stemme, mm. øh, den ved vi rigtig, rigtig tit, men så er det sådan, ja, men som helt rigtigt, som Emilia siger, som det vi prøver på at gøre, der skal ske en samtale omkring, at unge mennesker, også 16-årige i vores samfund i dag, er super modne, øhm, og de er super øh, bevidste, øh, de kan tilgå informationer som aldrig før, øh, og, det, og det skal man tage højde for. Øhm, når, man, når man snakker om det her, fordi at de kan sagtens tage stilling. Øh, og rigtig mange af dem har subjektiv taget stilling, øh, måske også ubevidst. De ved bare ikke, hvor den stemme eller hvor den holdning øh, skal plantes nogle gange. Øhm, og der er det så, det er jo, at det jo unge ligesom siger, jamen du kan plante den her hos os, øh, på sådan et pop-up event, som vi afholder, så kan du fortælle mig, hvad du synes, øh, skal, skal EU have en øh, bestemt dansk mindsteløn, for eksempel. Og der kan jeg godt fortælle, at jeg er 28 år gammel og er gået på universitetet og sådan noget, men hvis du møder en håndværker i Solråd, så skal han nok forklare dig, hvorfor det er en dårlig idé. Og det ved han meget mere om, end jeg vidste på det tidspunkt. Øh, og så sker der en ung til ungespejling, jeg får indsigt i, hvordan hans liv hænger sammen, og hvordan han kan forklare mig, at grundlæggende så skal der ske et bedre uddannelsesniveau for alle håndværkere, kan jeg så sige, på hans vejen, øh, og ikke en mindste løn. Øh, så derfor så synes jeg, at 16-årige kan, kan stemme, og, og burde få lov til at stemme. Jeg synes bare, det er vigtigt, at, som Emil også påpeger, øh, at vi giver, dem, vi giver dem nok ressourcer til, at de kan forstå, hvad det er, de stemmer på. Øh, hvad er det, der rører sig? Og hvordan tager man stilling til noget? Styrker deres tro på, at det faktisk bare er at have en holdning? Det er nok. Ja, ja det, giver, det giver god mening. Og det minder mig faktisk om, at
2: Dansk Ungdoms Fællesråd har offentliggjort en, en såkaldt demokratianalyse, hvor et af de centrale resultater er, at over halvdelen af de unge i Danmark det er 53 procent, at de er kommet frem til, at de ikke har demokratisk selvtillid. Mm. Og det er et begreb, jeg ikke kender sig godt til. Men Fatma, siger det der noget? Er det noget du kan genkende ud fra virkeligheden?
0: Ja, det siger mig rigtig rigtig meget. For det første så, så siger det mig, at jeg bliver en gang spurgt, hvor det var sådan. Jeg fik spørgsmålet. Jamen, hvad siger du egentlig? Hvad, hvad, hvad siger du til, at, at der er mange unge, som ikke tager stilling til politik eller ikke har en holdning til politik? Og det første, jeg plejer at sige, som jeg også vil sige i dag, det er, har du spurgt dem? For jeg tror, det det starter der. Jeg tror, det starter i at at skabe en forståelse for, at unge mennesker, de skal tage stilling til en million ting i løbet af deres hverdag. Og der er så meget, der florerer rundt i hovedet på sådan en ung, også mig selv. Men når jeg bliver spurgt om noget. Når jeg bliver mødt i øjenhøjde af måske en anden ung, der spørger mig omkring det her, så så føler jeg, at jeg på en eller anden måde på lige fod kan indgå i den samtale. Der er ikke nogen, der prøver at belære mig noget. Der er ikke nogen, der prøver at pådutte mig en holdning. Det går det jo ung meget ind for. Vi er partipolitisk neutrale, det her med. Du møder faktisk bare en informationsbyrde, som vi rigtig gerne vil knække ned for dig, og forhåbentlig efter den to minutters demokratiske samtale, vi har, så er din selvtillid styrket nok til, at du kan smide en en ballet i vores lille makeshift stemmeboks, som vi har med rundt. Og efter det møde, så er det næste spørgsmål, som jeg næsten altid møder fra de unge, det var, jamen, hvem er I, og hvorfor spørger I os? Øh, og det er jo super sine, fordi det er sådan, vi det er jo ung, det er kan nok, at de ikke ved, hvad det er. Men hvorfor vi sparer jamen det er da fordi, at I udgør en kæmpe del af vores samfund. Øh, måske også den vigtigste del af vores samfund. I er fremtiden, det får unge mennesker at vide hele tiden. Øh, så det er derfor, vi rigtig gerne vil have jeres mening. Øh, og fordi vi synes, det er vigtigt, at I ved, at der er et EP-valg, at I, I forstår... at der, mange af os født ind i den her institution, forstår alle facetter af den, forstår, hvordan det samspiller med vores nationale interesser og vores nationale politik. Øhm, og det er det, det jo rigtig gerne vil ud og, og ligesom skabe den brug for unge.
2: Ja, Emil, altså det her med den manglende demokratiske selvstændighed, er det også noget, du kan genkende fra dit arbejde i, i Rødgrøn Ungdom?
1: Absolut. Man kan jo også mærke det på vores medlemmer, at nogle af dem har... Rigtig gode ting med i bagagen fra deres forældre og har netop den selvtid hjemmefra, men vi møder også og får mange, som, som ikke har, og det er, jo, det er jo en anden måde at skulle forholde sig også, fordi unge mennesker har meget forskellige oplevelser, og der er jo bare rigtig, rigtig mange, jeg er fuldstændig enige, som, som ikke har den her demokratiske selvtid og det handler selvfølgelig både om, hvor man sætter barn, at man gør det til et eller andet, Nå, men det er de andre, der ved noget om politik. Jeg ved jo ikke noget, og man kan blive lidt selvdestruktiv. Men der tænker jeg, at det at få flere unge aktiveret, er jo både demokratisk vigtigt ærne, og det er også vigtigt for venstrefløjen. Altså det er jo hele den gamle tanke om, hvis vi skal forandre samfundet, så har vi bruge for nok mennesker, der bliver mobiliseret, der bliver organiseret, der får nemlig selvtilliden til at gå ned og sætte et kryds, og endnu bedre helst at engagere sig i det daglige, og være med til at påvirke hinanden og gøre en forskel.
2: Ja, der er både det generelle, det her med at engagere sig i demokratiet, men nu snakker vi jo også om EU, mm-hmm. og det er langt væk, og det er komplekst. Hvad er din hemmelighed, Emil? Altså, hvordan engagerer du ha. de unge?
1: Oh, det, altså, nu har jeg ikke prøvet at lave en EP-valgkamp før, så det er en lidt utestet hemmelighed, vil jeg sige, men jeg håber, jeg finder ud af det. Ej, jeg tror altså... Jeg synes jo, det vi kan bringe i rødgrøn ungdom, og og måske også enhedslisten, det er jo, synes jeg, den her konstruktive kritik. Altså, at vi egentlig gerne vil være med, gerne vil deltage i det her internationale samarbejde, men at vi måske også leverer en kritik, hvor jeg synes nogle gange, at EU-debatten kan blive meget... Det tror jeg skyldes kriserne, men så bliver det meget sort-hvidt. Så bliver det ligesom, vil du du være med til at styrke det internationale samarbejde, eller vil du ikke? Det tror jeg, det EU handler om for rigtig mange mennesker. Og og det kan jeg sådan set godt forstå, når der er meget på spil, og når der er, altså ja, alt hvad der sker. Og der er jeg helt klart på medspillerholdet. Men jeg tror også, at der kan også gøres noget ved at nuancere den debat og sige, hvad går du egentlig ind for? Du var inde på det med mindstelønnen men også med de uambitiøse klimamål, og også med øh, altså EU's våbenindustri. Der er en masse spørgsmål her, hvor jeg, hvor jeg mener, at øh, vi også i Rødgrønne Ungdom kan rumme mange forskellige slags unge, faktisk. Mm.
2: Ja, jeg ved, at I, I nylig har været i Bruxelles, øh, ned at besøge øh, Nicolai som blandt andet nede i Europaparlamentet. Øh, hvad, hvad tog I med hjem derfra?
1: Altså nu, jeg har jo også været der i praktik, som du også sagde i starten, så jeg, jeg har taget mange ting derfra. Jeg tror, folk bliver klogere på, hvad det er, der er på spil. Folk får en følelse af, hvad parlamentet egentlig for en størrelse. Det kan jo virke meget fjernt. Og så tror jeg også, altså personligt, den der kampgejst for mig og mine medlemmer til at kæmpe for noget. Altså jeg... jeg jeg har sagt det før, men jeg er overbevist om, at Enhedslisten som parti, som jo er et lille dansk parti, kommer aldrig til at gøre så stor forskel som nogle af de lovpakker, vi har lavet i EU. Så noget af den forskel, vi bilder os ind, vi kan gøre eller ikke kan gøre, bare helt objektivt, så har vi gjort en forskel for millioner af lastbilschauffører ved at forbedre deres rettigheder med, med, med lov og vejpakke. Altså, så det er jo noget, hvor jeg tænker... Det giver mine medlemmer blod på tanden til os at komme ud og fortælle det til flere andre unge og sige, hey, vil du ikke være med? Vi kan faktisk gøre noget, ikke kun for lastbilschauffører, men for rigtig mange andre i samfundet.
2: Ja, og i det er jo ung, der er, øh, er I jo så ikke ude på at, at få stemmer selv, så at sige. Men, men, men jeg bliver alligevel nysgerrig på, hvad var det, der øh, fik dig til at engagere dig i hele det her EU-område? Mm. Det er jo også langt væk øh, Bruxelles for dig, tænker jeg.
0: Ja, øh, det er det. Øh, altså, jeg, er jo så en af, jeg er jo lidt mere den type typepræget, hvor det sådan er, jeg bliver omtalt som den ressourcestærke unge. Fordi at jeg valgte på skoleskemaet samfundsfag A og så kom jeg på universitetet, og så var jeg sådan, hey, det der politik, det der er egentlig meget nice. Og så læste jeg en bachelor i international politik, og så tænkte jeg, okay, men så fortsætter jeg, så vil jeg rigtig gerne forstå de internationale organisationer. Så for mig var det jo et selvvalg. Øhm, nærmest også en selvfølge, øhm, kun fordi, at det er baseret på mine interesser. Men forståelsen for, at det slet ikke er det for andre unge, har jo også fulgt mig igennem min studietid. Fordi at så kunne jeg jo godt lide at sidde på en café og snakke politik. Altså har jeg hørt, hvad Macron har lavet. Øhm, og for mange af mine veninder, så var det jo måske ikke lige det, de synes der var spændende. Så kom jeg under min, min uddannelse i praktik i DEU, og det var, det var samtidig med, at Europakommissionen havde spurgt ud The Conference of the Future of Europe, hed det i sin tid. Europakommissionen havde spurgt ud omkring ni prioriteringer, og så havde de sagt til alle medlemslande, at de ville rigtig gerne have nogle svar på de her spørgsmål, og hvordan vi indsamlede dem var lidt op til os. Og i DEU så havde man så, så synes jeg, at vi at det, det kunne egentlig være fedt at, at komme ud og møde folk og spørge dem, hvad de synes om de her forskellige ting. Og der fik jeg og en, og en anden praktikant, Maria, øh, lov til øh, at tage ud, og vi fik en masse støtte fra kontoret, blev oplært i, hvordan man er moderator, hvordan stiller man de gode spørgsmål. Alle de her fips og træk, som er kæmpe ekspertise i DEU, øh, fik vi ligesom overlagt til os, og så, øh, så tog vi ud. Uh, vi stillede os på arkader. Uh, vi, vi var på Bornholm i november uh, Da der ikke andre mennesker var på Bornholm uh, <laughs> Hvad hedder det ud over dem der boede der Og vi snakkede med unge på campus Og vi fandt ud af Hov der er nøgle hvis vi, hvis vi stiller spørgsmålene uh, Specifikt til den gruppe unge Som det faktisk berør Så får du mange flere svar Så for eksempel uh, Da vi var på Bornholm og vi var ude på campus Så det var samlagt med en kaserne og så spurgte vi dem så, øh, skal EU have en fælles her? Det giver mening for deres fremtid. Det er noget, de kan se sig selv i. Det er en politisk agenda, det er et politisk øh, altså, Men det blev lige pludselig reduceret ned til deres holdning, og noget, de kunne tage stilling til, fordi de egentlig gerne udsendes på EU's vegne, eller føler de, at det er bedre, hvis det er nationalt, og skal de have en fælles her, og hvad betyder det? Og, sådan. og så sker der en, øh, en læring for både den frivillige, det er jo ung, altså demokratiambassadøren, og for dem, man møder, øh, vi får øh, udviklet vores horisont omkring hav, Sådan havde jeg faktisk slet ikke tænkt over det her politiske spørgsmål. Netop den nuance, du, du snakker om, min og, og, og den, vi møder, jo, så tænker jeg, hov, er det egentlig noget, man... Beslutter på politisk plan, og kan jeg gøre noget, hvor der mange, der sagde sådan noget. Altså du kan starte med, nu vi tager sådan en lille båd med, så du kan starte med at stemme for, og mod, eller imod, eller gul, øh, som er, jeg ved det ikke. Og så kan vi have en lille samtale om det, og så kan jeg forklare dig, hvad D.U. Ung er, og hvis du er en del af D.U. Ung, så skal du være velkommen. Eller så kan du følge det og jo Ung, og så kan du hele tiden udbrede den her nuance, hele tiden for de her forskellige former for, for oplysning til dig. Øh, og det var sådan, det startede. Og vi kom tilbage øh, på kontoret efter rigtig, rigtig mange sjove ture, og vi var jo super begejstrede. Og det var kontoret også. Øh, det var vores sekretærsleder vores områdsledere. Øh, alle synes det her det var rigtig, rigtig fedt. Og så øh, havde de længe øh, gerne ville øh, et, altså, sådan, kigge ind i det her med unge, og vi havde haft fat i de unge før, men kunne man måske lave det på en eller anden måde, som, som var videreudviklet fra det, vi kendte. Og det var så der, vi, øh, vi tænkte, okay, nu skriver vi en ansøgning om... Øh, et format, der hedder pop-up events og sit-down events. Vi vil rigtig gerne have en masse unge frivillige øh, ind ad døren. Vi vil gerne uddanne dem. Øh, ikke uddanne dem i, hvad de skal mene, eller hvordan de skal opføre sig, men hvordan stiller man de gode spørgsmål? Hvordan får man sådan en turnestabel på benene? Hvordan opsøger man unge? Øh, hvilke unge snakker vi til? For der er også en forståelse for, at altså, der er forskel på unge. Man skal snakke til FGU'er på en anden måde, øh, for de forstår tingene på en anden måde, og man skal snakke til universitetsstuderende på en tredje måde, for de forstår tingene på en tredje måde. Så vi har ligesom lært os selv at møde unge i øjenhøjde. Øh. Og er, er, er der, undskyld
2: afbryd, er der nogle, nogle generelle temaer som er dit indtryk, som de unge går op i?
0: Øh, altså, øh, de, de kan, jeg vil, jeg vil gerne sige, at unge kan sætte stilling til nærmest alt. Øh. Det handler bare om, hvor meget tid du giver dem til at sætte sig ind i tingene, og det er jo en helt normal altså, ting, man skal forberede sig. Øhm, men jeg synes, det også er meget øh, præget af, hvilke slags unge vi snakker med. Er vi ude på en landbrugsskole? De har styr på landbrugspolitik. De ved, hvad det betyder, hvis en af verdens største landbrug, som Ukraine jo er, bliver en del af EU. De kan forklare dig meget bedre forskellen på, hvilke traktorer der kommer og kører på markerne. Det er helt dernede, vi er i. De eksperter på deres område. Er du ude på Roskilde Katedralskole? De går super meget op i klima. De er opvokset i en by, hvor der er Roskilde Festival hvert år. Det det skal være klimaneutral. Det er en af de mål, de har. De ved det. De, De er opvokset med det. De kan godt fortælle dig det. Øhm, og snakker du med, med unge i Midtjylland så forstår de også det her med arbejdsmarkedspolitik på en helt speciel måde de har en stor gruppe at dem er ligesom opvokset i, i det folkelag øhm, så jeg vil sige at de kan tage stilling til det hele men selvfølgelig så kan, du, så kan du du kan gøre dit forarbejde når du er ude og spørge unge og ligesom sige, hvad, hvad kunne egentlig være det gode svar hvad kan de give os rigtig godt øh, svar på og hvad kan de egentlig nuancere for os sådan så de grupper unge der kommer ud også får en læring med sig
2: ja og, og Emil, du, du, du har jo øh, som sagt et særligt fokus på Venstrefløjen og Venstrefløjens unge. Er der nogle særlige temaer der, du, du, du mærker, som interesserer de unge der?
1: Igen, jeg synes faktisk, det er lidt svært at svare på de her EU-ting, øh, inden EU-valgkampen er gået i gang, men jeg tror jo, at, at Venstrefløjens unge Altså, Venstrefløjens unge findes jo mange steder, også mange af de steder, du lige nævnte med, mm. men jeg tror, at der er jo splittelse omkring, om man for eksempel vil samarbejde eller ej, og så på alle de andre politiske spørgsmål, hvad man synes er vigtigt. Jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvordan EU påvirker vores arbejdsmarked og vores forskellige, altså alle de måder, EU blander sig i samfundet på, så der tror jeg helt sikkert, at der er et oplysningsarbejde, og så tror jeg også altid, min fortælling, når jeg laver valgkamp, er også altid, at der er mange, der stemmer på enhedslisten, som ikke altid går ned og stemmer på enhedslisten. Altså, man består altid stærkere i meningsmålingerne end på den endelige valgdag. Så der synes jeg også, der er noget med. Og, og der er unge jo bare en af de grupper, som, som desværre ikke altid kommer ned og får stemt. Så jeg synes helt klart også, der er noget med, at bare sådan rent mængdemæssigt, altså jo flere unge man kan få i tale og sige, det er vigtigt at sætte krydser, så tror jeg også sidste ende for mig, om det kryds bliver på socialdemokratiet eller på enhedslisten, er ikke nødvendigvis afgørende, fordi som, som jeg også sagde tidligere, så er der store ting på spil i forhold til klimaet, hvor jeg tror, at noget af det vigtigste er, altså, at de kommer ud og stemmer. Så er statistikken tit med mig, så stemmer de venstre indtaget.
0: Men jeg, jeg tror, du har helt ret, Emil, og det er også, altså, jeg, jeg byder lidt mærke i, at du siger, der er et oplysningsarbejde. Det tror du har, det, det tror, du har ramt spot on, fordi at jeg kan godt forstå, hvis man er ung øh, og tænker, det er godt nok uoverskueligt mm. øh, at finde hoved og hallige, politiske agendaer. Hvad er det er valgkamp? Hvad er det er valgløfter? Øh, og så kommer der en institution som EU ind, og så skal vi også stemme om det. Jeg kan godt forstå, at man tænker, det er noget af en mundfuld, øh, især som ung. Men jeg tror også, at der er et, et vigtigt budskab i, at hvor der er vilje til at forstå, øh, så synes jeg, at, at samfundet burde kigge den vej og sige, hov, men her er der faktisk en kæmpe gruppe øh, i vores samfund, som, som gerne vil forstå det, men det bliver gjort for indviklet, det bliver gjort for kompliceret, det bliver gjort for byråkratisk, øh, der bliver snakket over hovedet på dem, øh, og igen det her med, nu skal jeg nok lige lære dig, hvad du skal mene om det her. Øh, hvis man kan komme ud af den tankegang, så tror jeg faktisk, at det er min opfattelse af de unge, jeg har mødt, og de unge, som, som er kommet ind af vores dør på helt egne ben og sagt, at vi vil gerne lære, at vi har, vi har et ansvar over for dem. Vi har simpelthen et ansvar øh, at oplyse dem om alle de facetter. Og nogle gange, så bliver jeg nødt til at sige, at 60 sider i en øh, gymnasiebog om EU, det er ikke nok. Og det er det, de danske pensumere øh, stiller til råd hele nu. Det er 60 sider, det er måske tre, fire moduler, og så er det der, og så får de ikke mere EU.
1: Så tror jeg også bare, hvis jeg hurtigt må tilføje, altså, så er jeg også spændt på i den her EU-valgkamp, øhm, hvor meget folks øh, tilknytning til forskellige partier påvirker, hvad de stemmer til EP-valget. Fordi det, jeg har ført valgkamp der i Forsvarsforbeholdets mm-hmm. afstemning, men der stemmer man jo netop om et spørgsmål, som så kan tolkes og betyde rigtig, rigtig mange forskellige ting, ja. alt efter hvem man spørger, men... Her, altså, jeg er jo spændt på, hvor mange, der, der også kommer til at stemme ud fra danske forhold. Og det, mm. det tror jeg er meget naturligt, og der er jo en af en afvejning af også, ikke? Hvad, altså, det har jeg da også tænkt, skal, skal jeg begynde at snakke om de forskellige grupper i EU, eller bliver det for mærkeligt? Altså, bliver mm. det for kompliceret? Og jeg er selvfølgelig ikke, fordi jeg vil holde noget hemmeligt i en snak, men der er et eller andet med, skal jeg stå til en valgdebat og sige, men så skal I, og de er i valgforbund med, og altså... Oh, så er det, altså der tror jeg også nogle gange, jeg bliver lidt populist, eller slet, mm. nogle gange er det også nemmere at sige, prøv at ja. vi vil det her, ja. øh, og Socialdemokratiet vil noget andet, eller fordi folk kender Socialdemokratiet, men der er selvfølgelig <laughs> også noget med, at valgdebatter skal have den tid og den ordentlighed til, at man det. kan komme i dybden.
0: Du må altid meget gerne sende dem over til deo ung. Så skal vi nok fortælle dem om partigrupperne ja. og altså det der så mange debatter. Gør I ikke
1: det, det har øh, jeg i hvert fald Ja, det, øh,
0: det gør vi, altså, det gør vi. jo både i deo øh, altså normalt der har gjort det i super mange år, men det er også noget øh, vores unge gør. Øhm, som sagt så arbejder vi i de her to formater. Det ene er pop-up og det andet er sit down, og sit down-eventet er øh, baseret på den her med tilmeld dig, kom og hør en debat med nogle eksperter og sådan, noget. men så har vi lægger lidt om på formatet sådan så vi øh, blev kontaktet af samfundslag samfundslærer, samfundslærer øh eller rektorer på skoler, eller vi selv spørger, må vi godt overtage en af klasserne i en times tid? Og så det her, det er det emne, vi gerne vil snakke med dem om. Vi vil gerne oplyse det interaktivt. De skal selv svare på nogle spørgsmål, imens vores unge, som er blevet klædt på, også omkring højaktuelle emner, kan forklare nuanceret og partipolitisk neutralt omkring det. De unge kan stille spørgsmål. De unge selv kommer på banen, bliver pålagt nogle roller. Så laver vi sådan nogle mini-rollespil, hvor alle kan debattere eu her er der noget forberedelse og sådan, og så får vi dem ligesom engageret den vej. Og jeg bliver nødt til at sige, at det med rollespillene, det kommer jo direkte fra vores undervisningsafdeling, som de har kæmpe, hvad hedder det, kendskab til og er mega gode til at gøre landet rundt på efterskoler og gymnasier og, og sådan noget.
2: Ja, en af de ting, jeg også synes er rigtig interessant, som jeg ved, I, I gør i, i DOOK, det er jo det her med også at have fokus på, på minoriteterunge og på øh, udsatte, hvis jeg må kalde det det. Jeg ved, at ordene, øh, hvordan vi snakker om de unge, også har betydning for dig. Øh, kan du prøve at uddybe lidt omkring øh, det arbejde, I laver der?
0: Helt sikkert. Øh, jamen, det er, det er rigtigt, som du siger, øh, de udsatte. Øh, jeg tror, at, at personligt så hader jeg, når man siger det. Men det kan godt for, altså, det, det, det term jeg møder super, super meget i mit arbejde. Men, øh, men jeg tror, det handler igen om den her tilbage til den præmis om, jamen har du spurgt dem? Er du egentlig sikker på, at de er udsatte? Eller er det bare fordi, at de ikke måske er den parametre, der bonger mest ud på statistikker, og så har man dømt dem udsatte? Uh, og det tror jeg faktisk er det, der gør sig gældende. De tre målgrupper, vi har valgt her i projektet, det er fordi, at det er de uh, projekter, som statistikker og som analyser siger, uh, er mindst uh, repræsentative, når det gælder. Man, man ved simpelthen ikke, hvor lige de ligger i det leje. Minoritetsunge, unge ude for de uh, største byer, uh, unge, som ikke har valgt samt på uh, på altså gymnasiet, og ikke lige har tænkt, at de skal have en politisk uh, linje på, på universitetet. De falder ligesom igennem, fordi man har ikke rigtig noget håndgribeligt, sådan, hvor mange af dem ved egentlig noget. Og der kan man så sige, at så har vi valgt at fokusere på dem. Vi har valgt at gøre det todelt. Alle er velkomne. Alle unge er velkomne også hvis man går på universitet også hvis man går på statskundskab vi vil rigtig gerne have så bruget og mange folk i en flok af unge demokratiambassadører for det demokratiambassadørerne skal det er at de skal genspejle det samfund vi lever i, så der skal der også være adgang for alle og det samme til de unge vi møder igen minoritetsunge måske Møder jeg ikke lige op til en debat, melder sig ikke til. Det tror jeg heller ikke, jeg gjorde, da jeg var 18 år. Jeg tænkte, det ikke lige nu, skal jeg lige høre, hvad Nikolaj Vilhamsen <laughs> siger på det her valgmøde. Men det er jo en Stil. ærlig sag. Det gør man ikke. Men hvis der kom nogen til min universitet, eller på min gymnasie, eller, eller kommer ud på en erhvervsskole og siger, må jeg ikke lige høre om noget, for eksempel sådan noget som migration og flygtningestrømmen. Kan, kan I sige lidt om det? Hvad synes I om, at der er nogen flygtninge, der får særstatus? For det første, så kan de komme med deres personlige øh, erfaringer. Og den læring, at man altid riger og møder et andet menneske, øh, som har været en del af den politik, vi har ført. Mm. Øh, og for det andet, øh, så har de helt styr på reglerne. Mm. Det har de. Og de skal, nok, de skal nok genspejle det til de unge, og de kan sagtens tage stilling til det. Øh, de kan også fortælle os, hvordan at vi kunne have stillet spørgsmålet næste gang, så det inviteret flere unge ind. Øh, så der er en læring hele vejen rundt. Og som sagt, så brugte jeg også eksemplet i landbrugsskolerne og SOSU. Altså, for mig så er det, altså det lige så høje hvis vi snakker om de her, altså vores sundhedsvæsener, vi snakker om dem i vores politik, og vi vil gerne lave lovforslag til dem, også på europæisk plan, der skal gælde dem, så skal vi snakke med dem. De skal være oplyste, og de skal være en del af den samtale.
2: Ja, ja, jeg synes, det lyder virkelig, virkelig relevant. Emil, i Røde Røn Ungdom, er det også sådan, at I zoomer ind på nogle af de her grupper, som normalt ikke stemmer i lige så høj grad som gennemsnittet?
1: Mm-hmm. Altså, jeg tror ikke, vi sådan går målrettet efter bestemte unge, men selvfølgelig vil vi gerne aktivere så mange forskellige unge og have så mange forskellige unge, som kan se sig selv i vores værdier med i vores fællesskab. Og der tror jeg helt klart, bare der et ansvar. Altså, jeg kan genkende meget det, du siger, med i forhold til sådan, øh, når vi er til skolevalg, som der kommer til at være her i januar, hvor rigtig mange unge jo også kommer til at lege, at de skal stemme, eller de kommer til at stemme øh, til, til et, et falsk valg, kan man sige, øh, for første gang øh, på folkeskoleniveau. Og her i efteråret har vi også været til Demokratiets dag, som foregår på erhvervsskoler. Så vi oplever tit at skulle have de her samtaler med unge, og det fede i skolevalget er jo også, at de unge på skolerne selv har valgt, hvilke mærkesager, der er vigtigt, øh, vigtige for dem. Og det giver jo tit, øh, inden man overhovedet kommer til debatten, et pejlemærke om, hvad er det her for nogle unge. Og der ved jeg jo for eksempel, at, at, at hvis der bliver valgt et flygtningepolitisk spørgsmål, så kunne det være, fordi der var mange minoritetsetniske unge, unge som personligt har haft de her, den her problematik inde på livet, igennem deres familie eller deres bekendte, Og det er jo noget, man kan bruge til at have den samtaler, som også er fed, fordi at at man har inddraget de unge i, hvad der faktisk er vigtigt. Jeg ved ikke, om det svarede på spørgsmålet.
2: Jo, jo, jo. Jeg synes, det er interessant netop, hvad hvad, hvad, hvad Venstrefløjen gør for at engagere sit sit bagland. For der har jo været noget debat om hele det her med... med med folkevægelsen mod EU og enhedslisten og og forholdet imellem, måske også generationerne, hvor de ældre historisk set på Venstrefløjen måske har været lidt mere kritisk over for EU, hvor hvor jeg fornemmer, at de unge er er, er lidt mere positive. Er det også dit indtryk?
1: Ja, altså igen, det kommer også an på, hvilke unge på Venstrefløjen du spørger. Jeg synes, vi har en bred vifte og også plads til til ret god og, og vigtig kritik, men jeg tror helt klart, at vi har i hvert fald haft sådan lidt en lidt pragmatisk tilgang, at vi har egentlig, da vi skulle bestemme vores EU-politik i rødgrøn Grønne Ungdom, det gjorde vi sidste år, lagde grundlaget for hele vores internationale politik, vi er en ret ny organisation så holdt vi møder med, eller debat, kan man sige, eller sådan snakke med, både med Hira Marie Peter Hansen fra SF, og også med Susanne fra Folkebevægelsen mod EU, og med, med Frederik Hellemann fra Enhedslisten. Og der kan jeg faktisk huske, at der var flest, der var til det der debatmøde, der var enige med Susanne fra Folkebevægelsen mod EU. Så jeg tror ikke, at det er fordi, at hendes kritik eller hendes argumenter ikke er noget, folk på venstrefløjen kan se sig selv i, men så handler det måske om at ligge en lidt mere... Jeg kan man sige, real pragmatisk i forhold til, at, mm. at, at vi selvfølgelig skal være med, som situationen står lige nu, klimakrisen og det internationale samarbejde ligesom for vigtigt til at lade være. Men det har jo været en vildt spændende proces at arbejde med det, og jeg tror, altså jeg tror at den unge venstrefløj har jo ikke nødvendigvis et bagland. Altså vi skal også ud og finde det. Altså der er et eller andet med at få aktiveret en helt ny generation af unge forplantet nogle frø, som kan blive potentielt aktive Og det er fedt, både fordi så vil de være med, så vil de inspirere andre, og senere i deres liv kan de blive alt muligt sejt, og være med til at gøre en kæmpe forskel. Så for mig er det de frø, der er vigtige at plante.
2: Ja, så det er ikke sådan, så I som organisation går ud og siger, at I er EU-modstandere?
1: Nej, det tror jeg ikke, vi vil sige. Jeg tror, vi vil sige, at vi var kritiske over for de ting som EU, hvor vi synes, de de svigter, og og positive over for de ting, hvor vi synes, der skal, skal skrues op. Og det sjove er, at det Altså, det er jo en lidt anden snak, men sådan er det bare også ret meget i left-gruppen, som enhedslisten er med i, i Europaparlamentet, er mit indtryk, at man egentlig ikke har den her øh, debat. Nu har jeg selv været til mange af deres møder. Der har man aldrig debatten for eller imod EU. Mm. Selvom at der er EU-modstanderpartier med, der bliver debatten, når man EU gør det her, og det kan vi virkelig ikke lide, og det melder vi klart ud, eller EU gør det her, okay, det er mega nice, men lad os lige skrue op, ikke? Altså, så det tror jeg bare, jeg synes er et mere konstruktivt sted at have debatten.
0: Hmm. Ja,
2: hvad, hvad tænker du, med om det, du hører her?
0: Jamen, ja, ja, jeg tænker, at jeg er super enig i præmissen om det, øhm, og også for at vende tilbage til det her med demokratisk selvtid. Jeg vil også sige, at øh, jeg synes ikke, at øh, jeg... jeg Målet må være for unge mennesker, efter at de er oplyst, og de er blevet nuanceret. Målet for at have en demokratisk simptillid, vil jeg sige, er mit bedste råd. Det er, når man kan stille de kritiske spørgsmål. Hvis jeg føler mig oplyst nok til, at jeg kan tage stilling til noget, og så også ligesom sige, okay, jamen hvad så med det her, det kritiske spørgsmål, nuancen ligger i det, og øh, formå at kunne, at kunne udtrykke det i et spørgsmål, øh, så jeg synes ikke, at, 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 dem, at demokratisk selvtid bare betyder, at nå, nu er jeg enig, og nu ved jeg, hvor jeg står, og, og det her jeg bliver, og, og sådan er jeg. jeg jeg synes, at unge skal tænke det meget længere, det her med sådan, okay, men nu ved jeg, hvor jeg står omkring det her, jeg kan stille kritiske spørgsmål ind til det, jeg kan hylde, når når jeg synes, det går godt for for den mening, jeg er enig i, men jeg kan netop, som Emil også siger, jeg kan også stille de kritiske spørgsmål, jeg kan også sige, I sagde det her, nu gør I det her, og så ligger der et eller andet spørgsmål imellem, som jeg synes, at alle unge super gerne må optage sig selv med, fordi at Målet må jo også være, at når man er ung, så skal man kunne præge, eller det får vi at vide super tit, I kan præge gendærende, I kan ændre verden. Og det er helt rigtigt set, det kan unge mennesker, fordi at vi forhåbentlig lever et langt og lykkeligt liv. Og så skal vi også på en eller anden måde kunne mobilisere os nok til at sige, jeg kan godt på lige fod med en politiker, en voksen, eller en ekspert stille kritiske spørgsmål, deltage i debatten, give min stemme til kende. Uden at skulle føle nogen form for, hey, de ved mere end mig. Det gør de som regel ikke.
1: Hvis jeg bare lige må supplere, nu, det fik mig bare til at tænke på, at jeg kan nogle gange selv synes, at det er svært det her med. Mm-hmm. Jeg synes nogle gange, at debatten er præget lidt af, som jeg også sagde tidligere, det her med, enten er du med, eller også er du ikke med. Ja. Og der er jeg jo vildt glad for, at I går ind og arbejder mere nuanceret med holdningerne, men... Ja, jeg kan nogle føle det er paradoxalt, fordi jeg har det selv sådan, at jeg gerne vil være med, og jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at folk netop kommer ud og bare stemmer for, 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 for forhåbentlig for at få skabt et mere progressivt EU, vil, vil, vil jeg også synes var, var helt vildt fedt, og jeg tror, det er det, vi har, har brug for, sådan som verden ser ud nu. Og samtidig så kan man sige, at vi, vi, vi har anbefalet et nej til forsvarsforbeholdet. De fleste partier har anbefalet et ja, og der opbleder meget sådan stemning af, at Jamen, vil du ikke være med til det her EU-samarbejde? Nå, men så skal du stemme nej, men hvis du gerne vil være med? Og det tror jeg, synes var en svær fortælling, øhm, fordi jeg egentlig oplevede, at, altså, at jeg godt gad... Altså, det ville jo være fedt, hvis man havde mere magt over, hvilken vej EU gik. Mm. Og det kan jeg synes... Altså, der kan jeg godt blive i tvivl, om mm. hvor meget kan vi forme det... Mm. Øhm, også selvom jeg synes, vi gør alle mulige fede ting. Så det er jo, det er jo min indre EU-bekymrede øh, stemme, eller hvad man skal ja. sige. Ikke? Øh, siger jeg bare en masse folk skal stemme for noget, og så, så går det vildt dårligt alligevel. Mm. Altså, mm. Og hvordan skaber man så forandring på mm. EU-niveau? Det synes jeg er svært.
2: Mm. Ja, og fat med. Jeg kommer også til at tænke på, altså, at du... Du, du skal jo ikke nødvendigvis have en masse holdninger selv, du skal jo ligesom øh, spille, de, øh, spille de unge øh, stærke, mm. øh, men er det sådan, at så du selv efter at have beskæftiget dig mange år med det her emne, øh, har nogle refleksioner over øh, EU som institution og hvor øh, EU er på vej hen?
0: Øh, ja, altså øh, for mig så har det jo også været min egen læring, både i at altså, blive, blive ansat i EU og arbejde med EU-politik og folkeoplysning på fuld tid, øh, og snakke med en masse politikere og en eksperter på området og sådan noget, så, så kan jeg godt dele nogle af de her ting, øh, som Emil han siger, det her med, at det skaber en masse spørgsmål i ens hoved. Øh, Jeg tror en ting, som jeg altid både får lov til at stille politikere og og, og eksperter i flæng, og som som jeg tror er min største bekymring, det er, at implementering i EU er altid super, super svært. Det virker til, at vi som som union kan have en masse gode idéer, og vi kan kan blive enige om de abstrakte, flotte, retoriske virkemidler, der der giver et godt billede. Men implementeringen, det det bliver altid super svært. Og det kan være rigtig, rigtig. Det kan tage lang tid. Det kan blive langtrukken. Og jeg kan godt forstå det, for det er jo 27 medlemslande. Det er den her forståelse af, at det er 27 enkelstående medlemslande, der skal blive enige om, at nu gør vi det her i fællesskab. Og så vedtager vi det. Men implementeringen bliver nødt til at være så nuanceret, at den repræsenterer 27 forskellige mennesker. Jeg øh, kommer en søskenflok på fire, og hvis vi skulle bare blive enige om, hvad der er til aftensmad, det er svært. Øh, så hvis 27 medlemslande skal blive enige, så kan jeg godt forstå, at der er noget indviklet der. Jeg tror bare, at det er vigtigt at øh, og, og, og poetere, altså, hvis der er nogen unge, der lytter med, og, øh, og, og man snakker om dem så skal man ikke lade sig skræmme af det. Øh, fordi det er jo bare der, hvor jeg er i min læring øh, omkring EU. Øh, og så på en eller anden måde, så, hvis jeg vil, så kunne jeg ændre det, hvis jeg melder mig ind, og alle de her ting, som man så får at vide. Men alt forarbejdet, som jeg har gjort mig, det har givet mig en, en ryggrad, øh, en, en demokratisk selvhed, der gør, at øh, jeg tør, og sige, hvad så med implementering? Eller, nå, det lyder da egentlig rigtig, rigtig fint, at I ved alt det her for klimaet, men hvordan har I tænkt jeg at gøre det, når der er nogen, der er så langt fremme, og nogen, der halter så meget bagved? Øh, nå, hvad gør jeg så, med, når Ungarn og Polen kan have en veto-ret? Øh, alle de her <laughs> ja, lige præcis, men altså alle de forståelser, det er jo, det er jo kommet af en læring, som, som jeg har tilvalgt, øh, og som vores demokratiambassadører har tilvalgt, og som de unge mennesker, vi møder derude, at min klare forståelse også vælger til. De vil super gerne forstå det samfund, de lever i.
2: Det får mig til at tænke på, Emil. Her senest der er det jo Gert Wilders i Holland, som er stormet frem, og han er jo EU-kritiker. Hvordan ser du på EU's fremtid, hvis man kigger et par år frem?
1: Jamen, det var jeg lidt inde på før, men, men bekymrende netop fordi, at der, der er en ø, højere radikal bølge, der strømmer frem i rigtig mange EU-lander. Det kan jo ændre radikalt til det her EP-valg på sammensætningen af EU-parlamentet, som alt andet lige har ret meget magt til at forkaste eller beslutte ø, forskellige ting, der, der angår vores union. Så jeg, jeg er meget bekymret, og jeg mener, at, at højrefløjens fremvækst er en af de store grunde til, at, at man er nødt til ligesom at... At gå ud og stemme og bruge sin ret og engagere sig med de her spørgsmål, det er måske lidt som regel den tilgang jeg lander på, det er sådan en slags øh, radikal pessimist, altså jeg mener at fordi at tingene er så dårlige, <laughs> så har vi et ansvar for, for simpelthen at kræve noget bedre, og vi har et ansvar for at stemme det ind, øh, og det tror jeg i sidste ende er noget det der kan engagere unge øh, ægte. At, øh, at man ikke bare føler, at det er ligegyldigt, og det ikke bare er om det ene eller andet parti. Nej, vi vil faktisk have et EU, der kan forpligte på nogle af de her spørgsmål, på klimaspørgsmålet for eksempel. Øhm, og det tror jeg er den drivkraft, som jeg vil bære med mig i hvert fald.
2: Ja, hvis jeg må spørge om noget, jeg ikke har forberedt. Altså, du sidder i, i Frederiksberg Rådhus ja. Kunne du selv finde på at stille op til Europaparlamentsvalget en dag?
1: Øh... Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har ikke gjort det den her omgang, og nogle af mine venner har, så dem synes jeg, man skal stemme på. Men jeg overvejer det. Men jeg, tror også, altså, jeg, blev også, ja, jeg jeg legede med tanken, om, man skulle, om jeg skulle blive ved med at arbejde for enhedslisten i EU-parlamentet, der jeg stoppede min praktik her i sommer. Men jeg kunne mærke, at det betød for meget for mig at være i København. Så der er også et eller andet med, at man skal være villig til at være længe væk. Så jeg kan ikke udelukke det, men...
2: Nej. Og, og hvad med dig, øh, fat med? Øh, kunne du se dig selv i Bruxelles?
0: Øh, jeg tror ikke lige på stående fod. Øh, nej, det tror jeg ikke, ikke lige i Bruxelles. Øh, men mest af alt, fordi at, altså, det første skal lige sige, der er mange veje at være i Bruxelles. Så der er super mange ja. facetter af det. Man kan både være politiker, men man kan også være interessevaretagende. Man kan, hvis man er super klimaaktivist, så kan man arbejde for Greenpeace i, i Bruxelles, og man kan udarbejde rapporter. Der er masser af facetter. Ja man kan være i Bruxelles på. Men jeg tror lige nu, så jeg og det er ikke engang for at pusse egen glorie eller noget, men jeg er faktisk super optaget af det her projekt med de her unge. Jeg synes, det er en gruppe virkelig, virkelig gode mennesker, vi har fået ind døren. Og når de viser os den store velvilje, så er jeg som person, så viser jeg velvilje tilbage. Så jeg vil gerne se det her stort. For jeg synes, det er vigtigt.
2: Ja, det, det er dejligt at høre. Øh, tiden er desværre ved at være gået, øh, så jeg vil lige give jer mulighed for en afsluttende bemærkning her på falderæbet, hvis I har det.
0: <laughs> langt så har vi. Øh. <laughs> Men øh, ja, jeg tror, jeg vil vende lidt tilbage til, til det Emil han blev spurgt om, omkring øh, altså EU lige nu og, og vigtigheden i at stemme. Øh, jeg tror, der er momentum i EU lige nu. Vi er, vi, altså, unionen har gennemgået nogle kriser, coronakrisen, der er krig i Europa. Der sker en, en fundamental ændring lige nu. Vi både på sikkerhedsmæssige oversager og sikkerhedsrisikoer, folk snakker lige pludselig om, om fælles militær og alt det her, og kan et fredsbevarende projekt, som EU blev sat til at være, kan det militært opruste? Det beder jeg mærke i det her spørgsmål, så jeg synes, at Øh, der er ikke nogen tid som, som lige nu øh, At gå op i, øh, i samfundet øh, Verden er så globaliseret lige nu At jeg faktisk ikke er helt enig i At, at øh, politik er super langt væk Jeg synes faktisk det er blevet mm. tættere på end nogensinde øh, Hvis man har brug for at blive oplyst om det Hvis man har brug for viden øh, Tag fat i det jo, Det er jo ung Bliv en del af det øh, Også hvis man tænker Ej, det er jeg klog nok til Jeg lover at du er klogere end mig Yeah. Øh, så det skal man endelig bare gøre. Og så synes jeg, at jeg så håber at, jeg at se så mange unge, som overhovedet muligt, og måske 16-årige, øh, forhåbentlig en masse 16-årige, øh, stemme til EP-valget 2024.
1: Jeg tror, jeg er meget enig egentlig, i analysen. Altså, der er sket sindssygt meget ved EU de sidste par år, og, og jeg bliver også nogle gange overrasket, der var den her afstemning, om man skulle kalde på en øh, våbenhvile i Palestina. Altså jeg var helt sådan, wow, det er selvfølgelig noget, som EU kan have en holdning til. Så kan det godt være, at den nogle gange... Øh, ikke lykkes, fordi der er det andet flertal, end jeg kunne tænke mig, eller der er, der er nogle implementeringsproblemer, som, som du formulerede det. Men, men, men jeg tror også på det momentum, jeg tror på, at, at der er også et eller andet med, at når alle begynder at være utilfredse, og der kommer lidt opbrudstemning og en aggressiv højrefløj, så er det måske der, at venstrefløjen for alvor skal, skal træde i karakter og, og være med sammen med Deo til at mobilisere rigtig mange unge, så, så vi kan få gjort en forskel. Det vil jeg gerne være med til.
2: Ja, tusind, tusind tak skal I have, og så skal jeg lige høre, hvor øh, kan man følge af hende, hvis man gerne vil, øh, vil blive endnu klogere på nogle af de ting, I har nævnt her?
0: Ja, altså, deo.dk, øh, deo.dk så, kan, så er der en ungefan, hvis man er en tredje ung, men man kan også browse rundt i alt vores normale arbejde. Oplysning underscore deo på Instagram, så følger man vores øh, deo-profil, og så er der øh, deo underscore ung, øh, så følger man unge Instagram-profilen LinkedIn. Twitter, you name it, vi har det. Vi har det Facebook, <laughs> Find mig <laughs> <Ja. laughs> Fatma så skriv en mail, og så skal jeg nok sende det hele rundt. Ja,
2: hvad med dig, Emil? Kan du, kan det du matche det?
1: Jamen, man kan følge Rødgrøn Ungdom på Facebook og Instagram. Man kan gå ind på rgungdom.dk og blive medlem, og det koster 75 kr. Om året, og det er mega nice. Det er den bedste beslutning, jeg har taget længe. Tak skal I have begge to.